0: V dovolj miliju bomo posnjela doma v vizu. A, kaj gre dovolj. ideja je, da bi ga zdaj povedala. A, jaz. se jaz tle zapletam, kato bi. bilo lažje kako bi ga samo enkrat povedala, kato doma, ko ga pomem, potem ga mora <laughs> Pozdravljeni, moje ime je Ana Slavec in to je 54. epizoda Metapodcast. Škoda, da ni 53. To boste sami ugotovili zakaj. Zajednjič smo se pogovarjali o zgodovini glasbe. to Tokrat pa gremo spet v mikrobiološke vode, kar je skupna točka s pred prejšnjo epizodo, številka 52. Tisti, ki me spremljate na Facebooku ali Twitterju, veste, da sem se v prejšnjih tednih ukvarjala z dogodkom Mentor Leta, ki ga organiziramo Društvo Mlada Akademija. Že dvakrat zapored sem bila članica komisije za izbor mentorja leta. Konkurenca je bila res hoda, saj smo prejeli kar 155 ulog za sto in enega različnega mentorja. Med njimi je bil za mentorja leta 2016 izbran Marijo Poljak z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete univerze v Ljubljani. V prejšnji sezoni je Luka v 37 epizodi intervjuval Jeleno Vasiljevič, ki je bila ena izmed predlagateljic mentor leta 2015, to je bila Barbara Simončeč. Odločila sem se nadaljevati to tradicijo in intervjuvati eno izmed letošnjih predlagateljic. Z mano je Anja Štrbenc, doktorica medicine. Anja, pozdravljena. Lepo zdravljeno. To je drugič, intervjuvam nekoga, ki je študiral medicina. V prejšnji sezoni sem se v 34. epizodi pogovarjala s dalješem z skliničnega inštituta za medicinsko genetiko. Tudi tokrat bo nekaj govora o genetiki, ampak preden se začneva pogovarjati o tem, bom vprašala nekaj, kar sem tudi Aleša. Tipično si študent medicine želi postati zdravnik, ne pa raziskovalec. Kako si se odločila za to raziskovalno pot?
1: V bistvu že nekako od otroštva sem si želela nekaj raziskovati. Sicer se je sam objekt raziskovanja uh, vrščas premenil in ko sem sam še smehna, sem si želela uh, raziskovati um, Dinozaure, da bi bila, pač ko bo velika palentolog. Potem a, se je to spremenilo v arheologijo, nekje v osnovni šole, oziroma na začetku vsega šole. A, potem pa v bistvu se začeli moje navdušenje nad virusi, a, tako da sem se potem tudi opisala na medicino, pa z namenom, da bi nekako bila virologinja, oziroma, da bi se ukvarjala z virusi in potem je kako nekako to vse tako gladko steklo, um, že v času mojega um, študentskega izobraževanja na medicini. Sem začela delati na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo. Sem mi še mislila, če ne mogoče še kaj bolj premamilo, ampak zaenkrat ljubezen uh, do virusa ostaja. Tako da sem si v bistvu že od začetka nekako želela tudi del svojega medicinskega časa, če tem lahko tako rečem, poslediti
0: razgovanje. Okay, torej v nekih ogromnih letih, ki ni več, ni na zavoro do nekih čisto majhnih letih. Tako. Biti. A lahko biti lahko uh, bitja, <laughs> uh,
1: vem čisto to kot uh, vsi ostali oziroma pa še vedno obstaja te polemike ali sploh gre za živa bitja oziroma ne. Zaradi tega, ker gre res za ena taka majhna, majhne preproste patogene, ki po nekaterih definicijah sploh ne sodostujejo za zato da bi jih lahko poimenovali kot um, živi organizme, se bo v bistvu nedavno nazaj so po, le narejene tudi raziskave, ki so pokazali, da mogoče pa uh, le gre za neke v bistvu, neodvisne um, organizme, ki so se razvili hkrati z ostalimi s z bakterijami in potem pač bolj naprednimi um, um, organizmi. Tako da načeloma se razlikujejo od bakterij Potem, da v bistvu nimajo te značilne celične strukture in pa da v bistvu nimajo lastnih mehanizmov za pomnoževanje. Zatek v bistvu potrebujejo v tako gostiteljeve celice, ki jih okužijo in potem v bistvu in prisilijo presnovne mehanizme celice, da pač preusmerijo vse te procese v proizvodnju novih virusnih delcov. Tako da pač tega vidika Bi lahko rekli, da pač nisem najbolj živa bitja vse, ker to je eden izmed za to, da lahko govorimo o živih bitih sposobnost razmnoževanja. Ampak so pa nek skupek nekih molekul in imajo, če sem pa razumela, tudi nek zapis. Tako je, ja. Zgrejeni so v bistvu iz uh, genskega materiala, ki je lahko obliki ali DNA ali pa RNA. In ta uh, to molekula potem uvija uh, um, belikovinski plašč, ki ga ima kapsida. Potem pa nekateri virusi imajo lahko še znanjo vodnico, lipidno vodnico, lahko pa je tudi nimajo. V bistvu gre precej preprosto strukturo, ki pa je izjemno učinkovita. pa Če izrabijo vsak milimeter prostora v genomu, ki ga imajo, za, za to, da lahko ne jo, kaj
0: Zdaj, virus obstaja različne vrste in so tudi je pogosa tema v medijih, recimo lani, ta tema zika virus. In če se ne modim, so eni ne, tukaj še na inštitutu objavili ta članek o zika virusu, ravno tako na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, ampak to je nek drug oddelek tako je. Ja. Na
1: institutu imamo več um, različnih, v bistvu oparjamo z različnih področji in tudi laboratoriji so nekako rasporejeni v kako bi tem rekel, štiri sklope. Um, se pravi imamo na eni strani bakterologijo z mikologijo, potem virologijo, kam spada tudi naš laboratorij in pa potem imunologija, pa še parazit parazitologija, no in pod um, virologijo Pada um, poleg našega laboratorija, se pravi laboratori za molekularno, molekularno mikrobiologijo in diagnostiko hepatitisov in aids -a. Še laboratori za diagnostiko so vnosi laboratorije WHO, kjer so v bistvu, um, potrdili to um, zročno povezavo med um, okuško z virusom zika in mikrocefalijo pri um, tem um, otročku. Potem pa imamo še laboratorij za diagnostiko virusnih infekcij in pa še laboratorij za elektronsko mikroskopijo in diagnostiko gastroenterodičnih virusov. Da, to je v sklopu virološkega dela.
0: Koliko pa vas je vsak skupaj za poslednjih nešnjikov?
1: Približno, ne vem, tam nekje med 120 do stopelja.
0: Kaj v tem laboratoriju?
1: Nas je pa odvisno od dneva, ampak nekje do 15 vse.
0: To je laboratorij za diagnostiko
1: hepatitisa in HIV-a. Ja. Okay. Se pravi, imamo ločeno um, diagnostiko, ki je, um, se pravi, rutinska uh, in potem tudi ločeno raziskovanje del, ki so v večinem raziskovalci, ki se ukvarjamo predvsem z raziskovanjem ne toliko z diagnostiko, ampak z klinčnimi vzorci um, pacijentov v, v rutini. Zdaj, mhm. sama se ukvarjaš predvsem s papiloma virusi. Tako je. Kaj so to? To so um, taki majhni virusi, ki spadajo v skupino zelo heterogenih DNA virusov. Večinoma gre za viruse, ki povzročajo latentno, se pravi pač, asimptomatsko okužbo. Um, jih pa, na z njih pa tudi povezujemo z nastankom raka in pa drugih objedniknih sprememb. Um, glede na v bistvu, njihov onkogeni potencijal, jih delimo na visoko rizične in pa nizko rizične genotipe. In od teh verjetno najbolj znanjec HPV16, HPV18, visokorizična genotipa, ki jih povezujemo z nastankom raka v vratu pri uh, ženskah, zručeta pa tudi druge rake, recimo um, rak zani, zadnika rak spolovil, rak, penisa, rak glave in vratu. Se pravi veliko različnih um, malignih spremenj. In pa potem misko različne uh, HPV, HPV6 pa HPV11, ki pa pozročata, krenitalne in v bistvu papilome grla. In vse ti vsi so potem tudi vključeni v to cepivo, ki je v HPV. Zdaj, zdaj še z dodatkom petih drugih genotipov, ki potem so vključni v to devet paljem to ki je na voljo deklicam
0: v šestem zaredu osnovne šole za cepljenje in pa in to cepljenje je možno samo takrat v tej starosti, ali tudi kasneje se lahko cepimo. Brez plašno cepljenje
1: je na voljo tem deklicam v šestem zaredu osnovne šole in pa za zamudnici se pravi do osmega razreda osnovne šole. Je pa na voljo tudi starejšim, ampak je potrebno plačilo za to v bistvu, cepljenje, za tega, ker ni v Zavarovanje,
0: oziroma da ne Ampak to cepljenje, verjetno ima nek smisel, samo kot preventiva, če v bistvu ta virus že imaš, v bistvu to ne pomaga več.
1: In res je, da je cepivo najbolj učinkovito, kadar cepimo deklice, ki, so, ki še niso imele spolnih odnosov. Se pa definitivno priporoča tudi tistim, ki so že začele mislim, so že imele spolne odnose, zaradi tega, ker je v bistvu tudi vrednost, da bo da bo imela vse tipa v devetvalentnem cepivu, zelo majhna in je pa zaščita in učinkovitev tega cepiva izjemno dobra, zaradi tega se pač priporoča tudi starejšim cepljenjem. In tudi uh, upam, da se bo uvedlo cepljenjem za, se pravi, fantke, fante, ja, da bi bilo pač tudi. Uh, njih je potrebno začeti ker tudi v bistvu oni imajo zelo veliko lahko tveganje za nastanek šaraka ali, recimo, anus ali pa raka v pogroči v glavnem vrtu. Poleg tega, da tudi pač virus lahko prenašamo. Tako, ja. Potem prenaše uh, ženskam, uh, partnerkam in v bistvu se nekako potem lahko to vzdržuje še
0: naprej. Tako bi se pa hitreje prekinilo. Justo, kako si poh nekdo ugotobi, da, da ima ta virus, da ga prenaša? So kažni simptomi?
1: Zdaj, načeloma, tako kot sem že omenila, je večina okužb klinično-asimptomatskih. Lahko pa pač pride v primeru okužb z določenimi genotipi, to za te genotipe značilnih, venignih in pa malignih spremen. HPV-6 11 povezujemo z nastankom genitalnih brdavic, predvsem ta genotipa. Potem tudi kožne brdavice lahko povzročajo različni genotipi HPV iz rodu alfa, tudi nu in nu. Potem so sporadični primeri uh, kožnih brdavitskih pozor, tudi pač genotipi iz druh se pravi beta in gama. Pa kot sem že menila, um, rakave spremembe, takrat je že predvsej pozno, ampak lahko pazijo spremembe ali na, recimo, spolovilih, spremembe v ustih, spremembe v teži v ciklusu pri ženskah. Mislim, takrat ponovadi gre za precej napredovalo obliko lahko. To so že zelo pozni znaki. z tega imamo na voljo zelo učinkovito presajanje in pa kot so že omenile cepanje, v bistvu, da bi s tem omejili pogostost teh bolezni.
0: A presajanje? Kajšna
1: smisla? Zdaj, kamaterničnega vrdu v sklopu programa ZORA. Pač ženske... A to ti te spremi nekologov? Tako, ja. Ja, tako. Zdaj v bistvu se nekako stremi temu tudi, da pač zdaj imamo ki um, kjer pač citološki bris, pa pa nikolav, kjer v bistvu gledamo, če so prisotne te spremenjene celice, ki nekazujo na možnost maligne transformacije in pa zdaj se pa v bistvu nekako Če dale bolj skutbuja k temu, da bi prišli na HPV test, kjer bi pa ženskam prav tako vzeli bris materniličnega vrtu, ampak bi testirali za prisotnost teh visoko visokorizičnih HPV in um, bi nam to v bistvu pač več, še več povedali in še bolj bi zajeli ženske, ki so ogrožene za to, da bi lahko razbile spremenjene na materničnem vratu. to pa te virusi spod prenašajo samo spolnjeni odnose, tudi z dotikom? Tudi z dotikom. Recimo pač kožne brdavice so zelo infektivne in se že pač pri se pravi pri dotikanju oziroma pač bolj takim grobem drgnenju, se pač sprošča zelo velike količine virusa, ki se lahko pač potem prenesajo tudi na drugo vsiko oziroma iz enega, iz enega anatomske lokacije na drugo spravo, recimo z na noge, drugi. ampak načeloma se pač prenašajo spolni mistiki. Lahko se prenese tudi recimo mater otroka, otroka, če pač imamo hužena, o prehodu skozi porodni kanal, kako vam um, se otroko koži pač tudi, tudi takrat.
0: Uh -huh. Zdaj pa recimo, ko nekdo že zbolje, isto, da se bi se zdelil tega virusa, obstaja na kakšen način tega zdravljenja,
1: V bistvu imamo, um, lahko zdravimo spremembe, ki so nastale zaradi virusa, se pravi pač lahko odstranimo te ali kožne ali pa pa pač um, genitalne bradevice in v primeru, da je prišlo do um, sprememb na materničnem vratu, lahko odstranimo te spremembe, pač to so to dela na in ekološki kliniki, um, prav tako recimo, če pač gre za spremembe um, za to oralno papilomatozo, Um, so se lahko tudi steli um, papirometko, v bistvu, mislim, da se tako Ampak to je v bistvu že bolj kot ne um, zdravljanje spremembe, ki jo povzroča HPV. Ne moramo pa v bistvu vplivati na to, da bi se pač virus iz vseh celic dejansko izločila. Tako da bi se enkrat imaš ta virus, ga Ni nujno. Lahko, lahko večina okužb mine spontano samo od sebe, nekatere okužbe pa pač lahko v bistvu ne predujejo v kronično okužbo, ki pa je lahko prisotna več let in šele potem se pride do nastanka recimo raka. Tako da se lahko tudi sami od sebe, Znebimo je pa naš imunski sistem, spokoj je imunski sistem pri moških slabši, kot pa je recimo imunski sistem pocepljenju, tako da je premetiva še vedno najboljši način za zaščito pred HPV-jem.
0: Prej se menja na to znako HPV, HPV pa neka številke zame. Kaj te številke pomenijo?
1: Zdaj, to je v bistvu dogovor, kako se poimenuje nove genotipe HPV. Ni v bistvu neke nobene velike znanosti, ampak gre za samo za to, da, da se um, viruse označuje glede na to, da so bili opredeljeni. Se pravi, HPV je, ena, je kot prvi opredeljeni genotip in potem se pač z uh, zaporednimi števitkami označuje. Tako da danes poznamo um, 216-ih je genotipov HPV, moj HPV je 204, ravno prebil ta To 200, ampak jih je verjetno še vsaj 200, na podlagi različnih analiz evolucije HPV, tako da imamo še kar nekaj dela. Da rečeš, toj,
0: da je. <gulik> Tako rečeš, tvoj da ga
1: v ja. V bistvu, gre za genotip HP 204 ki ga je odkrila najprej, v bistvu, delno zaporedje tega genotipa je odkrila skupina raz raziskovalcev, s katero se delujemo iz Argentine. Potem pa naša raziskovalna ekipa v bistvu ta genotip opredelila leta 2014. Potem smo se pa v, bistvu v moj doktorski dizertacijo osredotočili na podrobno analizo tega novega genotipa. Kaj je za cilj tvoje dizertacije? Kaj želeš ugotoviti? Da. V bistvu smo um, želeli um, podrobno, molekularno in filogenetsko opredeliti ta uh, nove genotip uh, HPV204 in v bistvu ga primerjati za njegovimi najbolj sovodnjima genotipa HPV1 in HPV63. Uh, v bistvu ta genotip je zelo zanimiv zaradi tega, ki je šele tretji uh, odkriti uh, HPV genotip, ki spada v rod, uh, mu papiloma virus, se pravi, to zdaj sta bo samo HPV-1 in HPV-63. Med tem, ker recimo, v drugih skupinah, recimo, v virusi, ki spadajo pod uh, alfa papiloma viruse, precej več genotipov, recimo, vključenih v to skupino. Tako da smo želeli še preveriti, v kakšen je klinični pomen tega novega virusa in pa tudi kakšen je uh, to se pravi, ali okužuje sluznico ali okužuje uh, kožo. Um, in za tega smo v bistvu um, razvili um, tip, kvantitativni, tipsko-specifični, PCR v realnem času, s katerim smo potem testirali uh, reprezentativno zbirko vzorcev, uh, kože in pa sluznic, um, in ugotoviti, je že, pa <laughs> ja, mislim,
0: pač, da se samo te metodi, ne? V bistvu, ko se pač ta vzorec, od od, to se gre za... To so arhivski to, ja, to so vzorci, ki jih upravljamo
1: za različne raziskave, ki niso del samo moje raziskave, ampak pač smo jih v sklopu različnih projektov ali pa študi nekako zbrali in jih potem ima možnost, da jih lahko pač... To so slovenske
0: raziskave ali tudi globalne?
1: Tudi a, slovenske, to so slovenski vzorci. Lahko bi pa seveda tudi globalno in, iz, in paša, ampak v moji nalogi so vključeni slovenski izolatnik.
0: Torej, tudi ta genotip 204 v Sloveniji se pač pojavlja?
1: Uh, ja, prvotno so ga odkrila, ko se že menila, um, skupina iz uh, Argentine, potem smo pa v bistvu mi naredili pač ta test in vzeli vzorce uh, in pogledali, že je prisoten v teh vzorcih, in smo našli en primeren vzorec, in se je rešlo za vzorec nacionalnega brisa. in smo v bistvu potem iz tega brisa pridobili celotno zaporedje tega genotipa HPV 204 in ga potem poslali v. Uklonirali v glasmit in poslali v referični centar na Švedskem, kjer so potem potrdili, da gre za nov
0: genotip. Torej, to se je v Sloveniji samo na eni osebi, teba. te baze. To je bilo na
1: začetku, to tako je. Ja. Potem se pa zanimalo, je prisoten, kako pogost je ta um, genotip tudi v različnih vzorcih? in potem v bistvu nekaj čez tisoč vzorcev, ki smo jih potem testirali s tem testa in um, sicer je bil prisoten v manjšini vzorcev. mislim, da tam okrog enega procenta vzorcev. Pozitivnih mislim, da je bilo vsega skupaj 11 ozorcev, tako da je bil prisoten tudi pri drugih ljudih, ampak zelo v precej manjšem deležu, ženom, kot pa recimo kakšen drugi genotip. Kot recimo tudi 1 in HPV-63, ki so bile praktično še enkrat bolj pogosta. Kaj
0: se da pa recimo ugotovitve te tva insertace, ki pišeš?
1: Ja, v bistvu smo naredili uh, s pomočjo različnih uh, prosto dostopnih svetnih aplikacij to molekularno analizo genoma HPV204. Mi smo v bistvu zaenkrat uh, pokazali, da je zelo podoben s tema uh, dvema genotipama, ki so najbolj sorodna in da ima pač značilno zgradbo za mupapiloma viruse. Obrdili smo en cilj kup enih domen, ki so preveč je in preveč so za tale uh, pogovore.
0: To za genetiko, gre za ogromne količine podatkov, gre? Koli...
1: Ne tukaj, toliko ogromne količine, kot pa v bistvu za neko iskanje, mislim, vsaj v, v, s tem, kar sem jaz delala, je šlo za iskanje točno določenih zaporedij v genomu, ki imajo potem neko vlogo ali v samo pomoževanju virusa, oziroma njegovi vezavi na celice, pač različnih v različnih stadijih življenjskega cikla tega virusa. Tako da to je to, ja žalost nismo uh, uspeli dokazati, da bi HPV204 povzročal kakšne spremembe v smislu predavit. To je bogoče je to um, dobro. No ja, ali pa tudi dobro, ja. Ampak vedno si želiš, v bistvu, da bi nekaj stvar, ki odkriješ, imela tudi nek kliničen pomembno. Tako je bilo pobolj... Um, Smo samo še dodali tisto dodatno znanje o genetiki
0: virusov. Zdaj je ta končni sklop Prvo vprašanje ti bo verjetno poznano, ker si nam že enkrat odgovarjala. Ali spomnite kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem? To vprašanje je bilo postavljeno v vršaljiku na mentorja leta. Ja, še nisem omenila, da je moj mentor najboljši mentor leta
1: 2016. Joj. Kakšen je letko občutek, ko imaš najboljšega mentorja? Mislim vse... Definitivno strimno, zato smo ga tudi predlagali. Je pač res izjemen človek, ki ne pozna polovičarstva in pričakuje v bistvu in, in nekako poskuša izvabiti sebe tisto, kar najbolje veš in najbolje znaš. In zaradi tega se mi zdi, da je več kot odličen mentor vsem nam no, ki smo še trenutno mladi raziskovalce in v bistvu tudi pač prejšnjim njegovim raziskovalcem. Tako da v bistvu odločitev niti ni bila težka. No. Smo... Z veseljem bi predlagali, ker si res zasluži. Ker ne glede na to, ali je na drugem koncu sveta, ali je na letalu, ali je. Če bi bil na Marsu, bi nam vedno odgovoril vredno prej, kot Mars je bil drug. <laughs> tudi, če bi v Sloveniji tudi. Ne spomnim se pa, če si
0: v bistvu navedla, kakšno zabavno
1: ali zanimivo anekdoto. Aha, Here. Ne vem, recimo, nama z Anjo je zelo zabavno Anja Anjo, zelo zabavno, ker ponavadi, ko sedi skupaj in rešujeva kak problem in pride profesor Poljak in reče Anja, pridi z mano, na sestanek ali pa nekaj, ga vedno vprašava, katera Anja in potem more vedno vsakič za trenutek tako pomisliti reče Anja O, ali Anja Š, in je potem tako ljubko zmedan. Vedno tako Š, O. <laughs> uh, tako da ne vem, bo bo že kaj takega, drugače. Mene je do ker nas vedno tako pokliče, pridite otroci, uh, kada imamo kakšne sestanke tudi če gre za kakšne starejše, v raziskovalce nekako
0: tako nas vzame pod svojo kriljeno. Kako se bi se od do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za ta doktorski študij?
1: Ja, bi se še enkrat odločila za doktorski študij, sem pa v bistvu na začetku študija pričakovala mogoče, da se bo več predmetov mogoče bolj neposredno navazovalo na samo temu mojega doktorata, um, tako da v bistvu tega strlišča si želim, da v bistvu bi bistvu bilo mogoče malo več na, na to temo, da bi se pač, ne vem, določen prej mogoče direktno navazoval na, na samo temu doktorata. Drugače pa, ne vem, sem bila kar zadovoljna,
0: Če bi mene priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi predlagala, da izboljša na področje znanosti? Da ne začne pri temeljih in začetkih in to je v bistvu
1: šolstvo. Jaz mislim, da največji problem v Sloveniji je v tem, da se spodbuja to, dokler sem jaz hodila na vse ta izobražovanja, da se spodbuja... Memoriziranje nekih podatkov na pamet, ne pa v bistvu problemsko reševanje. In to je tisto, kar nam primankuje sploh v medicini, da te ljudi vprašajo, zakaj je tako. Mi smo super in top v tem, da zdrad vse odspotke in neke, neka dejstva, ki so pač napisana v, v malih črkah v knjigi, um, nam pa veliko krat v bistvu pri vprašanju, zakaj. Tako da bolj pragmatično, bolj praktično, pa nekako bolj problemsko orientirano
0: učenje jaz predlagala. Če denar ne bi bil omejitev, kaj bi raziskovala? Pa ne vem, vse je v bistvu sem kar dost uh, zadovoljna z uh, pač
1: tem, kar zdaj raziskujem in, in ti ne bi spremenila. Mogoče dino, če bi bilo pač res, da imela na voljo vas denar tega sveta, potem morda v bistvu vpliv oziroma kako bi lahko uporabljati cep, um, um, viruse, kot recimo cepiva oziroma vektore za zdravljanje različnih, recimo tudi avtomanskih bolezni ali pa kakšnih rakovih bolezni, mogoče kaj v tem.
0: V tem kontekstu beseda Vektor, ima nek določen, specifičen pomen v enem če se ne motim? V bistvu kot nek prenašalec oziroma kot nek
1: unašalec nečisa v, v... Recimo v premjeru zikoviruse to nekako mar. Ja, to so pač ti prenašalci Vektorji, ja, uh, lahko je pa spraviti v gradišti tačne gene, za katere ti misliš, da bi recimo lahko neko bolezen pozdravili ali spremenili nikaj izražene. Ti ustaviš v ta vektor in potem ta vektor tj. pravi umešiš v osebo z recimo sestanjem. Ja to tak večjremen, jaz mislim, da se čisti. Kaj biš počela čez 5 let in kaj čez 40 let? Čez 5 let upam, da bom nekje na polovici ali pa na 3/4 specializacije. Čez 40 let pa upam, no, da bom nekje v kakšni taki hiški ki je v naravi, pekla pecibo in risela
0: na platno. <laughs> <laughs> imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, stran, podcast? Za film bi priporočala
1: vsem študentom pred izpitnim obdobjem, ali pa tudi, ki se upisujejo nekaj faks, ali pa, to, pa so malo dvomi, ne vejo, kaj bi. Tri idiots, v bistvu je tak indijski film, super film,
0: super motivacijski film koga od nam znanih ali ne znanih bi povabila na večerjo, če ne bi bilo na...
1: Mislim, da bi bila to moja pokojna babica in dedek, zr. tega, ker izvesenjem v bistvu spet uh, diskutirala o trenutnih, preočih temah in o tem so, kako je bilo včasih. Kako da dva, od manj znanih. Od kakšnih bolj znanih, pa ne vem, recimo kakšna Marija, Terezija skupam svojih otrok, ali pa kakšna romantična
0: večerja ob svičah s teslo, neprimer. <laughs> torej, ideje za večerjo ne manjka. <laughs> um, za raziskovanje ideji ne, tako da jaz bi si zahvalila za ta pogovor. In ti je želela svečno, hvala da se zvanje še naprej. Ja, hvala,
1: hvala lepa, hvala za guvabilo.
0: Poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljava Luka Avsec in Ana Slavec oziroma začasno samo jaz. Kakorkoli, pogovarjam se z doktorskimi študenti in študentkami pred zapječkom doktorata z različnih področji znanosti. Če vam je všeč, kar počneva, naj jo lahko podprete z donacijo portalu Metina ki gostuje ta podcast pa še veliko drugih zanimivih znanstvenih vsebi. V zahvalu boste prejeli knjigo zanimiva, neudihujoča uporabna zbornik prispevkov Gostov prvih dveh sezon. Na www.medina.lista.si gostujete še dva podcast, Metina čali o medijih ter metamorfoza o biologiji organizmov. Za pohvale pripombe in predloge me dobite na Twitterju, ker sem Afna Aslavec. Vesela bom, če pri omenbi uporabite hashtag MetaPHODCAST, ko se napiše. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook strani Metine liste. Če teh omrežij ne uporabljate, pa uporabite elektronsko pošto znanost af na metinalista.si. To je to, se slišimo čez 14 dni.